1: У микрофона Владимир Варсобин. У нас в гостях Александр Малькевич, журналист, и председатель Кордиционного совета по развитию и интеграции новых регионов при общественной палате. У Александра богатая биография. Я хотел бы начать, конечно, с истоков, но так как вы приехали сейчас с так называемых новых территорий возвращенных и... регионов. Ой, сейчас и... кто как это не называет? И вы вот председатель Кордиционного совета по развитию и интеграции новых регионов при общественной палате. Ну и вообще, как там сейчас вот у нас мы мы и так об этих новых регионах э, не шибко вспоминаем в нашей мирной спокойной сытой замечу жизни а сейчас еще новогодние праздники и такое ощущение что людям вообще не до этого как вообще это все как там вообще ситуация и вот это инертно спокойно сытое состояние остальной россии как там воспринимается
0: ну, еще раз, да, добрый день. Что касается регионов и информации вокруг них. Недавняя прямая линия президента Путина, как оказалось, 75% жителей Украины так или иначе смотрели выступление нашего президента, национального лидера, и их очень травмировали. Те пассажи, которые как раз касались возвращенных регионов, то есть наших вот этих исконно русских земель, которые воссоединились со страной, потому что прозвучало два очень обидных и больных, болезненных, там для Зеленского момента. Президент озвучил, что триллионы рублей вкладываются и будут вкладываться в развитие новых субъектов Российской Федерации, и что они уже даже в том состоянии прифронтовом 170 миллиардов принесли в бюджет России в виде разного рода там поступлений, включая налоги. И тогда люди, находящиеся в реально гибнущем городе Херсон, начинают сидеть и мучительно чесать репу и говорить ну что что такое происходит то есть вот там значит за рекой стройка возрождение какая-то финансовая активность деньги крутятся как снаружи так и извне а мы там даже воду там, чуть ли не в Днепре вынуждены собирать и вот это вот очень сильно и возымело пропагандистский эффект на территории Украины заявление нашего президента. Ну а если говорить конкретно, то это так все и происходит. Потому что заасфальтированный этот прекрасный проезд в Крым из Ростова, дороги делаются во всех городах, причем люди честно признают, что это из 1991 -го года, в общем-то, все эти работы происходят впервые. Школы, больницы. Музей да. краинский. Это, да. это,
1: в принципе, нам это часто и показывают по телевизору. Я просто вчера созвонился. Так получилось. Я неожиданно Моя знакомая оказалась в Донецке вчера, так. Вот, для, для, к моему ужасу. И она возит оттуда семью, оставшуюся там, угу. теток и так далее. Это он мне рассказывает о ситуации в Донецке, а о в атмосфере в Донецке. Там, говорит, прилеты каждый день. Это верно. Там, говорит, нет воды, перебои с электричеством. И вот ту благостную картинку, которую... Давайте все-таки мы вернемся Давайте к реальности. Разобьем.
0: Нет, смотрите, да. да. Владимир, хорошо. значит, Понятно, что все, что касается городов, а в данном случае самый большой из них Донецк, которые находятся в зоне огневого поражения врага. Подобные ремонтные работы минимизированы, И это понятно почему, но при этом даже в Горловке вообще абсолютно такой прифронтовой асфальтирование улиц все равно ведется, чтобы значит, людям жилось чуть более комфортно. И, кстати, в Донецке ведь фактически уже готов к сдаче шикарный совершенно перинатальный центр имени Владимира Кирилловича «Чайки». Но при этом, да, Донецк обстреливают, да, там опасно находиться на улицах, хотя люди при этом в теплое время там даже на открытых террасах сидели и кальяны и курили, потому что
1: такой такой. А рационально ли вообще строить такие большие объекты и простите в, в прифронтовых? асфальтировать при, при фронтовых поселках дороги, ведь, ну, а, ну, во-первых, если будет перетоливаться центр, то там будут люди, то есть там будут роженицы, там будут дети, а это, значит, подвергать не, не риску, нелегче легче, их надо вывозить оттуда, из Горловки вообще всех вывести. И, в большом счете, не рисковать людьми, а строить прекрасные центры для того, чтобы показать картинку, рискуя при этом, вообще-то, э, ну, это, по-моему, странновато.
0: Володь, смотрите... Там с 2014 -го года люди встречаются, влюбляются, женятся и рожают детей. Ведь в Донецке есть роддом, потрясающий совершенно, с удивительным коллективом и просто великой женщиной с характерной временем и вызовом фамилии Железная. Да, главное, кушер ДНР. И там люди знают, как в таких условиях постараться это сделать максимально безопасно, включая там и подземные родильные залы и какие-то безопасные зоны, где можно экстренно принять роды у человека. Я считаю, что в данном случае Россия, ну, скажем так, инвестирует вдаль. То есть, очевидно, что есть военные планы развития специально военной операции, которые позволяют вести вот такие стройки с прицелом на перспективу. Значит, что касается того, как воспринимает Россия, происходящее в новых регионах, и как воспринимают жители новых регионов, все. На мой взгляд, у нас все-таки однобокая подача информации здесь. Вот вы говорите, что рассказывается о стройках, но мне кажется, во-первых, это делается мало, а во-вторых, это делается в формате пресс-релиза. То есть, без какого-то такого личностного погружения. А в формате пресс-релиза это, кстати, зачастую дает обратный эффект, потому что, ну, если среднестатистический житель российской глубинки, ему там говорят, вот, там, тысячи километров заасфальтированы, там, в Херсонской, Запорожской областях построено, т.д. То, -то, 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 то человек недоумевает, зачем все это делается. Почему не у нас? Почему там, да. Потом такие же вопросы резонные ваши, что а вот там же обстреливают. Обстреливают не везде. И это надо показывать, ну, это надо показывать интересно, а разучились, потому что продается лучший негативный трафик, лучше кто-нибудь станет на фоне руин, скажет «Вот это руины», посмотрите, как злобствуют украфашисты, э, и будет на этом хайповать.
1: А вы правильно сказали слово увлеченности. Даже ведь я задал вопрос по поводу невовлеченности не только чисто пропагандистской, информационной журналисты не то, что разучились поставлять информацию, делать информацию интересной, а да? не такой суконный. а может быть еще потому, что нет личности в реальном как у большинства людей в России. Ведь надо, я же и начал нашу передачу да. с того, что у нас прекрасная предновогодняя атмосфера, народ сытый, довольный, где-то на окраине империи что-то там, значит, происходит, народ уже немножко от этого устал, народ хочет, судя по соцопросам, мира, и вот, вот эта отстраненность, желание запихнуть эту проблему под диван, в общем-то, и проявляется потом информационной подачей. Ну да, люди отрабатывают свои положенные деньги. Для галочки. Для галочки. Для галочки ну и да. все. Это, то есть, отстраненность не только журналистская, но и вообще общенародная, получается. А... Есть такая проблема.
0: И здесь, ну, наверное, есть резонные вопросы, почему ну, немножко не поменять акценты. Потому что, что кто-то не хочет мира, все хотят мира, но мы хотим мира на наших условиях, да, это очевидно. А многие люди заблуждаются и считают, что вот давайте мы там кого-то простим, с кем-то помиримся, и, и, и как вот еще, знаете, и пусть все будет как раньше, но как раньше быть не может, потому что никто эти 17,5 тысяч санкций не отыграет, так с одним махом обратно. А во-вторых, ну мы же уже увидели этот аскал-то террористический, с ударами по огромному количеству наших городов, там дронами, и диверсионная деятельность, и просто обстрелы. Ну, то есть, надо понимать, что если мы там завтра с вами взяли, так сказать, и помирились, то через год-два-три при поддержке Запада вдоль этой демаркационной линии появятся не только оборонительные редуты с их стороны, но и до, до, до черта разного рода наступательного вооружения. Ну, то есть, передышка нужна им, чтобы выиграть время, перегруппироваться и потом... Жахнуть по нам, потому что та страна не успокоится, пока они нас там не изведут до положения, ну, например, вот бывшей Югославии. Все же это уже проходили много раз. Но ну, была цветущая страна-то, Югославия. Насколько ее частей разделили? Ну, вы
1: заметили, что у нас народ не заточен на это все? Вот на то, что прям воевать, что прям вот что-то там завоевывать. Люди хотят спокойной жизни. Вы это не заметили? Послушайте, я ведь вообще человек не
0: военный. Я а, да, я хотел бы тоже спокойной жизни, но это миф. То есть мы пока угрозы не ликвидируем, которые для нашей страны, для нашей спокойной жизни существуют, они не может быть речь. Это может быть только миф и ее ну, такая виртуальная спокойная жизнь. А это рухнет потом все в мгновение ока, как колосс на глиняных ногах.
1: А изнутри, это имитация. Ее. А изнутри России, вот эти рус... новых территорий. Как вот это видится, вот это... Я просто в вот нашем на месте сидел Сахар Прилипин, я у него буквально поза спрашивал, вот потолок практически, что такое победа? Вот что, вот итоги, итог. Сахар говорит о полной капитуляции, значит, о том, что... Ну, вообще все, то есть, все это под Россией и так далее. А я хочу понять, вот как внутри вот этих, вот, русских, этих новых территорий на эту тему думают, это реально? Полная капитуляция. Полная капитуляция. Взятие Одессы, Харькова и так далее. Вот прям, вот прям, чтобы вот прям полная победа. Это вот изнутри. Ладно, мы, мы еще, мы хотим, у нас хотелось-то много здесь всяких. А вот изнутри как это видится? Первое
0: желание это там восстановление всех четырех регионов в их исторических границах. Установление мирной жизни и ее обустройство при полной ликвидации угроз. Другое дело, что ликвидация угроз это значит, что должна быть между, например, Херсонской областью и зоной поражения буферная зона в какое-то количество сот километров, от 300 до 500. Поэтому вопросы вот этой самой демилитаризации Украины, он ну, абсолютно, так сказать, очевиден и адекватен.
1: Мы прервемся и, кстати, продолжим тему. Все-таки идет речь о всей Украине или о буферной зоне, а это, согласитесь, важно через пару минут. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. У микрофона Владимира Варсо́бе, напоминаю, что с нами Александр Малькевич, журналист, и председатель координационного совета по развитию и интеграции новых регионах при Общественной палате. У нас вот интересный разговор, наконец-то смыкается вот две темы очень важные: это, конечно, СВО и жизнь на новых территориях, и вообще информационное сопровождение, то, как это видится у нас внутри. И вот Александр, он, кстати говоря, находится сейчас между, да, то есть вы вот здесь уже у вас побывка уже заканчивается, вы снова возвращаетесь да. туда. И вот мы говорим, как изнутри вот этих территорий видится вот конечная победа. Вот у нас действительно у нас есть горячие головы, которые хотят полный. А, значит, капитуляция Украины, ну, наверное, с, границей, с будущей российской границы где-то под Львом. А есть другие, которые говорят, что ну, вот неплохо бы просто закончить на какой-то, ну, чтобы профит получить, и, и, и все. В общем-то, надо замораживать конфликт. Вы говорите о демилитаризованной зоне 300 километров, которая и будет являться, вот по вашему, уже достойным финалом всей этой трагедии. Ну, смотрите,
0: вот Херсонская запорожская область, Луга. Донецкой Народной Республики, Харьковская область, потому что там русские люди, я с ними общался, и я как бы знаю их настроение, но это такая программа минимум. Что касается демилитаризованной зоны, ну если буферная зона плохие, слова плохие определения, потому что это какая-то должна быть выжженная земля, в идеале в Киеве должно быть нормальная национально ориентированное, человеколюбивое правительство, которое будет заниматься обустройством страны.
1: Суверенное?
0: Ну хотелось бы, чтобы оно было. Ну сейчас-то оно не И все эти годы не суверенно. Там был олигархическо-коррупционный режим, потому что я помню свои ощущения, когда я в прошлом году, вот в июне, оказался в Херсоне, мы ехали там по городу, разбитые дороги, какое-то все побитое, и я, как ну, впервые оказался, говорю, вот следы войны, я понимаю, вот тут разбили дорогу. Они говорят, да что вы, Александр, здесь ничего не было. Угу. Эта дорога, вот она вот все эти годы, вот она такая. И, и, и заброшенные какие-то там... Здания с выбитыми там окнами, бойницами, никто по ним не стрелял тогда. Это вот просто запустение, в котором находилась ну, практически вся страна. Мне кажется, там только Киев и Львов, в общем, как-то и пытались расцветать немножко путем ограбления всей страны. Поэтому мирная, нейтральная Украина с кучей прописанных гарантий, да, наверное, это был бы хороший вариант. Но не вот такие вот истории, как сейчас все вспоминают, там Гельмут Коль когда-то тоже пообещал, когда Германия объединялась, что да. ракеты не будут направлены на восток, сказал. Вообще много чего, как в известной цитате, чего не скажешь в шутейном разговоре. Ну, куда ты эти слова-то подошьешь? Нет никаких соглашений, договоров, хотя и они, в общем-то, расторгаются, и на них тоже э, можно положить. Значит, по поводу э, людей, живущих по всей нашей стране, которые считают, что это все их как бы не касается. Я в свое время очень много посмотрел художественных фильмов, которые были э, сняты условно-югославскими кинематографистами э, в первые годы после того, как страна стала распадаться. Гражданская война и все. Это страшное, так сказать кино, очень отрезвляющее. Я просто еще раз хочу напомнить, что вот там в один момент как-то раз и пошла эта цепная реакция. Была сильная, процветающая страна. Мы знаем эти фотографии. Броз Тита принимали американские президенты. Он сидел там в развалочку, курил сигару э, в овальном кабинете э, и так далее. А потом раз... И началась резня просто всех против всех, особенно это в Боснии и Герцеговине было понятно, да, когда хорваты резали сербов, сербы хорватов, а боснийцы и тех, и других, ну, и вообще вот. И сколько их там сейчас, насколько стран распалось, мы даже не сосчитаем, потому что потом еще вот отцепили Косово, да, раздробили Сербию, значит, Сербию, Черногорию, в Боснии и Герцеговине там еще внутри республика Сербская, ну, и далее... И так далее. Там Македония, Словения, Хорватия.
1: Ну, и нравится быть отдельными? А, там... Хорваты, македонцы. Вы им предложите опять заново? Я просто да. напоминаю,
0: что вот как это все произошло. Да, и с да. какой так кровью, и, было, и с каким да. количеством да. жертв. И аналогичные сценарии в отношении нас существуют. И поэтому человек, который сейчас там сидит где-нибудь в очень-очень дальней российской глубинке, как ему кажется, считает, что это все где-то там далеко и не про него, может потом неожиданно оказаться в каком-то эпицентре. К сожалению, вот резни, сопряженной с гражданской войной, инспирированный извне. Вот и все. И поэтому...
1: Ударь, уд лучше ударь первым, а то ударь у тебя.
0: Ну, в общем, да. Кстати, ну, почему-то кто-то пытается ну, в, в эту мысль вложить ну, негативную коннотацию. Ну, если ты не ударишь первым, то тебя ударят, и дальше ты будешь сбит с ног, ошарашен, на тебя добьют. И нету мира розовых пони, он не существует. Это вот те выдумки, которые нам много лет рассказывали значит, разные деятели. На ну,
1: истории обычно, суд истории обычно приговаривает и делает виновных тех, обычно, это не говорит, что всегда, обычно тех, кто ударил первым.
0: Ну, вопрос спорный. У тех, у кого в руках медиамашина, платформа для распространения этого, посмотрите на этот вот сияющий град на холме, олицетворяемый Соединенными Штатами Америки. Да, они безостановочно там лупят во все стороны первыми и считают себя абсолютно правыми. Хотя почти всегда это вообще никакого отношения к сфере жизненных интересов не И какой, и какой в итоге
1: будет вердикт и суда истории над ними? Такой, какой они сами напишут.
0: Думаете? Ну, пока получается так. Или вы хотите сказать там через 200-300 лет... А вас это не волнует? А кто
1: знает вообще, что будет через 50 Верно. Верно. Скажите, а вот я всегда, ну, как бы часто возникает такой вопрос, глядя на то, что там как проводится мобилизация в Украине, как там хватают на улицах и так далее. И такой всегда ощущающий топ Херсон, да, который, в общем-то, находится практически в серой зоне, и там тяжело, там живется. Какие настроения все-таки сейчас в украинском, на украинском значит, народе? И почему, если они так устали и так все безальтернативно и серо, нет никаких проявлений, э, ну, не знаю, Майдана, протеста и так далее. Как бы вообще, вот если быть объективным, характеризовали приверженность украинского народа к сопротивлению. Э... Ну, Майданы это же абсолютно, так сказать, олигархические
0: сконструированные истории, поэтому Майдан на Украине теоретически может возникнуть, если будет принято решение э, поменять э, Г. Зеленского. А там, в принципе, альтернативу нарисовали. С одной стороны, это генералитет, с другой стороны, там некие, так сказать, условные либералы, там, а-ля Арестович, надо добавить, там, признанный там, этим самым, экстремисты. Настроение
1: народа там. какие?
0: А, народ там, в основной своей массе, устал и не понимает, ради чего все это. Ну, то есть, вот, весь год им рассказывают, что они там успешно где-то наступают, ничего не произошло. Сотни тысяч погибших, все кладбища, значит, там колосятся флагами. Ну, это же должно быть во имя чего-то, да? Ну, нет ничего просто, ну, никакого объяснения. Более того, если мы с вами про информационно-пропагандистские штуки, то а где дети украинской элиты на фронте, где представители украинской элиты сами на фронте? Ну, то есть, если бы это было, ну, некое вот такое, да, национально-освободительное движение, Красиво пиаровски приправленное, как это когда-то умел делать 95-й квартал угу. То это можно было бы продать В принципе, это было в первые месяцы того года Там Станислав Вакарчук, так сказать, разъезжал песни, пел на передовой там, Ну, в общем, были какие-то такие вот истории То нет ничего сейчас Все видят, что дети там разбежались по, -по заграницам все знают, кто там, значит, как откупается, все эти военкомы, покупающие себе заграничные дома, а один дебил там опять выложил в запрещенные у нас в соцсети картинки своего кого то отдыха, дорогого, заграничного, но и у простых людей вопрос, а зачем тогда вот они должны идти а на убой?
1: Что, популярная идея капитуляции?
0: Нет, никто капитуляцию вот так не может им продать, но они прокачивают сейчас уже через народные массы историю, что давайте... Они же придумали красивую фишку, что Украину уже якобы ждут в Евросоюзе и даже уже и в НАТО, надо только спихнуть вот эти все регионы, территории, где живут неблагодарные люди, которые не хотят счастливого будущего. Это
1: не капитуляция, это уступка. Капитуляция, когда все полностью. А про...
0: Нет, ну, естественно, к... К капитуляцию украинскому народу украинские лидеры не могут продать. Почему? Ну, потому что их, типа, сметет недовольство народных масс.
1: Подожди. Народные массы, они плохо относятся к капитуляции. Следовательно, они антироссийски настроены.
0: Нет, это вот как раз очень такая сложная история. А ну, мы должны учитывать, учитывать как это, чувство национальной там, гордости и какие-то вот эти моменты. Поэтому... Пристав
1: могил, опять же.
0: Да. И в этом, кстати, цинизм всех этих вот гадов, которые развязали братоубийственную войну, их с нами... Чем дольше она будет идти, тем эта закладка. Мины намного много лет вперед. Потому что расчет на то, что в каждой украинской семье должен быть либо погибший, да, либо раненый в результате этого конфликта. Значит, как бы невозможно примирение. Считается. Это, так.
1: это работает?
0: Но это мы увидим потом, через годы вперед. Но это, по идее, должно сработать, по мнению западных кукловодов, потому что, ну вот, надо замазать всех кровью. Давайте, ну по вашему это сработает, я с... С... <поскоррочный> Если мы будем грамотно работать, мы можем через это перейти.
1: Мы прервемся на пару минут, сейчас у нас блок новостей. Ставайте с нами. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть
0: что сказать.
1: У микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, с нами Александр Маркевич, журналист, председатель Кордиционного совета по развитию и интеграции в новых регионах по общественной палате Российской Федерации. Напоминаю, что Александр сейчас едет снова на новой территории, в самую горячую, не очень новогоднюю атмосферу. Александр, вот мы говорили вот о том, как смотрят украинская сторона, имеет украинские массы, народные массы, на то, что происходит сейчас. А вот вы. Обмолвились, это интересно, сказали, что ну, идет такая деморализация и войск, и, так, и население в связи с неуспехом на поле сражений. И вы сказали, что бегут, нельзя найти в, в армии украинской детей, там, высокопоставленных чиновников и так далее, что говорит о том, что, в общем-то, падение духа. А у нас... У нас дети больших чиновников, начальников находятся там. Не, мы не зеркалим эту историю.
0: У нас проблема в другом. Они есть. У нас чрезмерная закрытость в освещении бойцов и зачастую даже их подвигов. Я с этим сам сталкиваюсь постоянно, и вы, ну, в том числе имея в холдинге газету, сами знаете, что постоянно просят лица заблюрить, лица снова заблюрить, на видео тоже заблюрить, имя не упоминаем, фамилию не упоминаем, это будет позывной. Вот сейчас все эти дни социальные сети бурлят рассказом о подвиге бойца Ленинградского полка с позывным «Бабка». Угу. Но вообще история – это душераздирающая, абсолютно кинематографическая. Так же, как, кстати, и куча других историй, которые я знаю. Ну, просто Ленинградский полк, он, скажем так, он сформирован в основном из бойцов из Санкт-Петербурга, и подшефен городу на Неве, а я оттуда родом. И я был у них там... Он был ранен при выполнении боевого задания, там взяли опорный пункт, и 10 дней выбирался раненый к своим, и из этих дней он 5 провел вместе с тяжелораненным бойцом ВСУ, и они, в общем, там выживали вместе, ели снег, Боец ВСУ его перерезал и умер. При этом со стороны ВСУшников не было ни единой попытки вызвать своего раненого. Наши пытались пробраться, но постоянные были обстрелы. И в итоге, когда ну вот, не осталось сказать, ни одной живой души рядом, этот Алексей с позывным «Бабка» выполз просто на руках, дополз до своих в итоге. Он в госпитале находится... И повторю, таких историй десятки. Они все раскручиваются через интернет только. То есть, нет таких, вот простите уж меня как за мой, может быть, некорректное сравнение, но есть ряд историй, которые могли бы стать темами в программе Условного Малахова. Потому что там вот есть вот все вот такое, знаете, говорит, а сейчас в студию приглашаем брата, а сейчас ходит жена, вот девушка. То есть, вот, пожалуйста, вы это продавайте для широких масс. Их множество. В прошлом году у меня одна из медиаволонтеров, которая работала в Запорожской области, потом в ДНР переехала. Это, я эту историю рассказываю, все плачут. Потому что девочка, москвичка, студентка факультета международной журналистики МГИМО взяла академический отпуск, поехала волонтерить. Подсватова была ранена. Ее накрыл своим телом боец. Спас ее. Он был тоже ранен. Они не были до этого знакомы. Познакомились в госпитале. Она вышла за него замуж. И я всегда выхожу на то, что ну, это чистой воды Малаховщина. Ну, то есть, вот это вот можно было рассказывать. Все бы плакали, заходили бы там друзья, родственники. Но
1: это ничего нет. а мне а вот я сижу, слушаю и думаю. Две версии есть. Одну очень радикальную высказал Захар Прилип. Он вообще тоже говорил примерно об этом. Ну, немножко так с другой стороны. Но он говорит, что, по его мнению, 90%, вот он жестко сказал наших э, телевизионных и прочих начальников, ну, смотрят на все очень очень плоховато, скажем, через губу они говорят об этом, и, в общем-то, им не интересно этим заниматься, вот именно из-за того, что они вот это не особо верят. Есть вторая версия, что наоборот, что перестраховываются Минобороны и так далее, Но вот по поводу вот этой истории с перевязыванием высушника да. российского солдата. А как посмотрит народ на это? Не будет ли скандал какого? Вот это косность нашей системы информационной. Ну, Или зловредность ну, ее начальника? Может быть, действительно, не гибкость, Потому что, на
0: наш взгляд, вот нормальных людей, история как раз про то, как два тяжелораненых бойца э, лежали рядом и выживали, она про нормальных людей... И в том числе украинский-то воин видел, что там к нашему пытаются прорваться, пытаются его спасти. А его бросили, про него забыли, наплевали. И почему это действительно кинематографичная история, потому что вот там он, получается, на краю смерти осознал, что, в общем... А может быть, и до этого понимал, что в общем все это вот начальство, все эти там, так сказать, условные там кондитеры и прочие наркофюреры, вот он ради них вот должен... Вот...
1: А может быть, они на фронте уже и те, и другие, они же в другой реальности находятся. Они относятся относят друг к другу не агрессивно, они понимают, что каждый выполняет свою задачу то, и свою И с уважением. Работу. И с уважением, с уважением Потому,
0: что там, в общем, все герои. Это правда. Это правда. И поэтому все те выступления, которые я со стороны там, командования слышал, они были очень уважительны по отношению к павшему бойцу ВСУ. Я потому, даже заметил, что, что те ближе,
1: кто, кто ближе к передовой, кто ближе к фронту, у них все меньше. И кстати говорю, ну даже не буду, я там цитировать одного человека. И чем больше вот уважения к той стороне, то есть вот если вот ты хочешь послушать Том что эти ребята держатся тоже как герои. Да. Это, скорее всего, человек, который рисковал свои... Да, свои... уважение, но только к да. тем, кто в
0: открытом бою участвует. Они а вот террористы, диверсанты и прочие подонки, которые бьют по мирным людям по социальным объектам, кто ежедневно. Ну с, с обеих сторон бы... такая же история. Нет, ну подождите, вот а если бы, если бы со стороны нас, вы же знаете, все развалилось ничего, то есть не бучи шмучи все это исчезло. Если бы со стороны России было бы хоть одно, за что можно было зацепиться, уже бы там сидели бы, заседали в Совбезе ООН там, и трясли бы там всякими очередными. Значит... Не,
1: но по инфраструктурным объектам все равно идут удары. Ну, Мы говорим об а фашистской
0: так тактики, которая применяется не только по отношению к Донецку и Горловке, и в Херсонской области такие тоже были случаи. Это когда бьют по мирному там, пункт выдачи гуманитарной помощи, основка а, общественного транспорта. Ввиду, и потом через 15-20 минут повторный прилет, чтобы ударить по коммунальщикам, по бригадам скорой помощи, по тем, кто прибывает на помощь это их тактика тактика террора поэтому здесь ну, не может быть никаких вообще слов кроме вот просто ненависти и так сказать, надежды на возмездие
1: кстати о а ненависти и желание возмездия вот не вижу может быть поэтому и нет этого не вижу фильмов хороших да. Вот таких вот кино, как, как во время Великой Отечественной войны, там служили два товарища, там вот эти вещи, которые бы а, сва... да, наполняли бы страну. Это моя больная тема, значит, кратко скажу.
0: Значит, я когда-то посчитал, с 2014 года у нас вышло там 7 8 восемь с половиной фильмов, из которых там два были всего по госзаказу о событиях, вот о событиях с 2014 года. А с той стороны их вышло порядка 25 фильмов и сериалов. Было не модно, по непонятным, так сказать, причинам это все освещать. Сейчас, ну, тоже, скажем, фильм-свидетель – это, мягко говоря, не шедевр, который появился, но я знаю, что в следующем году там от трех до пяти фильмов находится в производстве, они будут выходить, и есть надежда, что это уже будет что-то такое вполне себе достойное. Там, кстати говоря, и сериал по Прилепину снимается, и еще один художественный фильм в марте выходит, там Антон Шагин в главной роли. Он... Это
1: боль, это боль Прилепинска, там да. Интересный факт. Он говорит: 70% отказались актеров. 70% он, он говорил из 10, там, условно говорится 7 отказались.
0: Мы должны были добиться, чтобы это было не просто там модно, а что это просто вот обязательно. Что если ты не проявляешь свою позицию, то ну, ты должен там какие-то хлебные места, контакты не получать. Но для этого требуется жесткость, так же как и в целом ряде других. Вопросов, надеюсь, что там на третий год СВО в той или иной степени это проявится, потому что ну, слишком много таких условно не определившихся людей они, мягко говоря, нашей победе не способствуют, но фильмы нужны и во время Великой Отечественной войны их снимали. Это вот наш с вами ответ тем, кто любит говорить: ну должно пройти время, все должно улечься эмоции из там высоты прожитых лет и пройденного времени, можно будет там посмотреть. Да ничего подобного. Вот два бойца вышли в каком сорок третьем году. Да. да. Были и другие фильмы очень сильные во время Великой Отечественной войны. Прямо тогда это необходимо, чтобы это было медленно, Медленно мы к этому. Идем, к сожалению».
1: А сейчас какое настроение у людей вот, на новых территориях там выбор президента? И кстати вот я, у меня там есть знакомый, он занимается там, общественной работой на новых территориях, и он чем хотя человек очень лояльный, он там рвет рубаху, говорит очень как бы одни и те же плакаты висят, все как будто вот формально и так далее. Вот он по крайней мере ругается, есть такое или вообще как настроение, какие у них вот, на это надежды? Для людей это главные
0: выборы, может быть даже вообще в их жизни впервые, естественно, будут голосовать на выборах президента России. И люди Донбасса и Новороссии, они и свое настоящее, и свое будущее связывают с президентом, с... и с одной стороны, с той защитой, которую дает Россия, и с другой стороны, с теми программами развития, которые озвучиваются. Что касается э, разной, там, как говорит ваш знакомый, однотипной рекламы, ну нет, это, э, например, в Херсонской области очень остроумные билборды, обыгрывающие тему там херсонского енота, который, так сказать, там счастлив в составе России. Это же ну, от местного там, креатива. Это работает? Почему нет? Жамб... Там, когда было Енотная реклама работает? Год, год как дома, тем более енот спасенный. Нет, ну, есть много-много идей хороших. В Запорожской области очень много яркой рекламы. Там вообще такая молодежь очень бодрая, живая. Хотя, с другой стороны, я сейчас, получается, обижаю молодежь Донбасса. Это просто такие ребята и девчата... Что они могли бы всю нашу страну обучить патриотизму. вопрос вопрос того, что они не уезжают ведь никуда. Да? Могли бы, так сказать, разбрестись по стране, там, значит, где-то себя найти. Нет, они там, и они хотят построить там и отстроить. И это потрясающе смелые, красивые, мужественные Люди, я вот просто горд, что я с ними знаком.
1: Александр Маркевич, журналист представитель председатель сайта совета по развитию и интеграции в новых регионах. Мы прервемся на пару минут, и у нас будет последняя часть передачи, где мы подытожим сказанное и, главное, посмотрим, что будет с новыми территориями и, по большему счету, и со всеми нами в новом году. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать микрофона Владимир Варсобин. С нами, я напомню, Александр Маркевич, журналист, председатель Координационного совета по развитию и интеграции в новых регионах при общественной палате. Александр, как можно, вот если мы вот, подытожим то, что мы говорили в предыдущих частях, все-таки в информационную войну Россия выигрывает или проигрывает? Мы очень сильно прибавили. Так, получается,
0: что весной 2022 года мы были не очень готовы к тем мощностям, которые окажутся у противника. Ну, там сколько говорилось про эти ЦИПСО, ЦИПСО, да, Центры информационно-психологических спецопераций, их несколько на Украине было, они были подготовлены к ведению информационных наступательных операций. Мы сначала учились обороняться, но сейчас будем переходить к информационным э, контратакам. Плюс ко всему, э, не все были у нас в стране готовы к тому, что... И платформы все, и площадки тоже не наши. Да? Мы начали, так сказать, там блокировать отдельные там, социальные сети, но у нас целый ряд структур людей безальтернативно там жили, хранили свои данные, вели свои аккаунты. И поэтому, да, такой был эффект 1941 -го года. Сейчас ситуация получше, и мы же видим, что если играть в долгую, то все начинают на Западе на том же видеть, что правда-то на нашей стороне. То есть вся эта вот сколько там месяцев с этой бучей носились, все-то все, все куда-то утекло. Ну то есть не смогли эту выдуманную историю. Хоть как-то, так сказать, там, легитимизировать и доказать э, наши противники э, Поэтому будет получше, просто мы должны быть ну, пожестче и, и, и пободрее Но я, видите, здесь к концу нашей беседы скатываюсь в какие-то жесткие заявления Совсем не предновогодние, но я считаю, что если ты хочешь победить То нужно м -м, вести себя ну, сообразно м -м, тем военным действиям, которые ведутся в отношении тебя вот, смотрите, история, которая касается и меня, и вас, потому что она затрагивает наших коллег. Это речь про военкоров, да, про Стешина и Рому Панькова, с которым мы вообще там 10 дней назад в генически проводили мероприятие в медиашколе, которую я там открыл. Мы же видим, что наши враги научились, надо это признать, вербовать дистанционно тех, кого можно назвать слабым звеном. Причем это ведь работает, к сожалению, вот в том числе и в истории с Владленом Татарским. То есть, какие-то вот слабые, непонятные, полузомбированные люди дистанционно ведутся, получают задания, какие-то копеечки, копейки. Вот даже это Трепова, которую там стали разбирать, то там, в общем, она, извините, ничего не заработала. Там сказали, все, ушло на какие-то ее там поездки за Татарским же. Но при этом пользуются либеральностью нашего законодательства. Ну, то есть, вот что получается? То, что военкором запенили монтажной пеной дверь. Абсолютно прав Сапаньков. Это такой... Напомню,
1: что одному да. из сопкоров, по-моему, Стешину в Питере по месту его прописки неизвестные или уже известные, и сейчас их ищут, строительные монтажные пены запенили дверь. И то же самое Сапанькову. Но при этом ведь это ведь
0: мучительная казнь со стороны стороны укрофашистов, они ведь монтажной пеной заливали глотки там неоднократно это факты подтверждены ну взятым в плен поэтому это не просто вот так сказать а это такой так сказать с под угу. текстом история но поскольку задержанные несовершеннолетние то дальше начинается вот эта история а ну это хулиганство там хулиганство там штраф там как-то они могут от этого отделаться и получается что если мы не внесем коррективы в законодательство, например, прописав, что если в отношении человека, находящегося и работающего в зоне специальной военной операции такое будет допускаться, так же, как там еще очередная свежая история, два каких-то амбала пьяных снова там избили ветерана СВО за то, что он им сделал замечание за неправильной парковки, а он однорукий ко всему прочему, то это все так и будет уходить. Значит, должно быть определение зафиксировано в законе. У меня многие... В том числе журналисты московские возмущались, что как же так, когда первый раз жена этого Рома Сапанькова позвонила в милицию и говорит, у меня муж на СВО, а мне тут дверью э, за, ну, условно, заваривают монтажной пеной, и, и возмущались, как же так, ведь должна была полиция, только услышав фразу «человек, участник СВО, сразу подорваться». А я им говорю, вы поймите, мы же живем в условно правом государстве, ну, значит, участник СВО. А какая-то вот бумажка, есть определение, справка? Тем более, он не участник СВО, строго говоря, он же не воюет. А он находится там с гуманитарной миссией, как волонтер, как журналист. Тут, то, есть...
1: то есть, смотрите, то есть отсутствие вовлеченности массово в, в СВО, нужно тогда уж закон или бумажка, по которым... То есть, если бы все были вовлечены, эти полицейские бы массово побежали бы извлекать несчастную женщину, потому что она супруга СВО, этого человека. Но которая... при этом... А так как... Нет, вы но
0: я вам все равно, Володь, возражу, потому что они могли побежать, а потом э, так у нас завтра каждый скажет, что мы все там так или иначе какие-то участники СВО или там друг участника СВО. Это должно быть прописано, ну, в законе. Я в данном случае постоянно задаюсь вопросом, почему у нас на такой вот режим 2.4 на 7 не перешли наши законодатели. Нам достаточно много нужно поменять и подкорректировать в связи с так специальной они, военной операцией. Они,
1: руку, ужесточают закладальцев. Не волнуйтесь, они все время заняты вот этим да, благородным здесь речь, делом. Речь да, речь не
0: про ужесточение как раз, потому что массу моментов нужно приводить в соответствие с реалиями. Я же не про то, что там запретить, посадить, наказать. Но то, что э, должно быть неповадно, если чтобы закрыть тему с вот этими mm -hmm. даже несовершеннолетними будущими террористами или уже становящимися ими, должно быть неповадно. Значит, должно быть Такое э, наказание, чтобы они ну, на, просто ну, на это не, не пошли. Когда в следующий раз кого-то будут там, искушать за 10 тысяч рублей, он должен помнить историю предыдущего, который так огреб, что другим будет неповадно. А иначе это будет все продолжаться. В конце концов, Треповые же тоже сказали: ты отнеси статуэтку, передай. Завтра там человек может коробочку как-то отнести, там еще что-то, там оставить коробочку. Ну, с этим надо же бороться.
1: Какой, по-вашему, будет следующий год? Вообще, э, ну, вроде бы идут движения такие. Сейчас такая небольшая отепель даже. То есть, дают условно или просто штрафуют тех, кто когда-то в чем-то там обвинялся в, в отрицании СВО и так далее. тут Там одному из ученых, по крайней мере. Но есть, есть ожидание, что, наоборот, закрутит гайки. Как вы думаете, будет ситуация в следующем году?
0: Я же здесь не про оттепель. Я бы как раз хотел, чтобы мы нормализовали целый ряд правовых актов, которые должны быть адекватны времени. Я, например, убежденный противник всех этих конкурсных процедур, то, что называется ФЗ-44-223, потому что у нас до сих пор, вы знаете, в ноябре в декабре там асфальт кладут в снег, потому что только-только закончили эти все процедуры, отторговались. То есть, лучший враг хорошего. С благими помыслами дорога вымощена совершенно не туда, куда нужно. А... Вот это надо все менять, на мой взгляд. То есть, не в плане вот там закрутить гайки, раскрутить гайки, а, ну, посмотреть на те реалии, которые нас окружают. И под них адаптировать, в том числе, и законодательство.
1: Да, ну, нет, с конечно, понятно. Но там выделяют деньги к августу. Потом торги ни, не в январе, а вот к августу выделяют. Но если вы отмените ФЗ, вот даже на ваших новых территориях, ну, условно говоря, понимаю, о чем идет речь. Там нужна стройка, нужно... Но ведь будут давать заказы своим. Это же коррупция расцветет. То есть, если ты будешь своему подрядчику, если не будет никаких конкурсов от чего, то просто идет у нас в стране. Опыт том, вы же
0: понимаете, что сейчас при желании и в этих конкурсных процедурах. Да? Они их усложняют просто задачу. Вот, ну, они, они усложняют ее, знаете, тем, кто не, не опытный. То есть опытные, профессиональные участники всех этих процедур, э, все у них хорошо. А как раз да, вы, тогда вы ужесточите контроль просто и смотрите, чтобы не было там аффилированных лиц, которые получают те или иные подряды. Так, иначе вот либо это будет по критерию наименьшей цены, и там какая-то Филькина контора, созданная позавчера с уставным капиталом 10 тысяч рублей, либо там тоже какая-то, так сказать...
1: Ну, если... Понятно, что прогноз сделал неблагодарный, но каким вы видите следующий год для новых территорий?
0: Ну, я вижу его годом продолжающегося их развития, потому что я в этом году увидел так же, как и жители новых регионов, как Россия может качественно, быстро, надежно, красиво все отстраивать, возводить, наводить порядок. И мне бы хотелось, чтобы это продолжалось не только там, но и дальше, так сказать, по стране, потому что мы проверили, я так понимаю, целый ряд технологий, разные, так сказать, отработали схемы, ноу-хау, поэтому... В добрый путь, как говорится. Хотелось бы, чтобы это был год большой стройки.
1: Александр Малькевич, журналист и председатель традиционного Совета по развитию интеграции в новых регионах при Общественной Палате России. Спасибо вам огромное за разговор. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.